0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a continuar con videos de farmacología, hablando en esta ocasión de diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. Ya tenemos varios videos de diuréticos, ya vimos los diuréticos teacídicos y los diuréticos de asa como la furosemida, que les voy a dejar las en la parte de arriba para que puedan checar esos también. Y Es importante porque usualmente estos van combinados. No siempre, pero muchas veces podemos darlos combinados. Entonces Con esto vamos a empezar. Revisemos entonces la espironolactona y otros diuréticos ahorradores de potasio, lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos los videos de farmacología del canal. ¿Qué son estos fármacos? Básicamente son bloqueadores de la actividad de una hormona que ya hemos visto en el pasado, que es la aldosterona, que tiene actividad sobre el sistema cardiovascular y por supuesto también sobre el sistema renal. Esencialmente lo que hace la aldosterona en el riñón es permitirnos recapturar o reabsorber el agua y entonces tenemos más volumen circulante y algunos electrolitos. Por supuesto, vamos a ver ahorita cuando bloqueamos la actividad de esta hormona, pues tenemos un efecto diurético. Ahora, la espironolactona y algunos de estos eh, diuréticos eh, ahorradores de potasio van a tener también actividad antiandrogénica es decir, van a bloquear la actividad de testosterona, de hidrotestosterona y todas estas hormonas sexuales masculinas. Y Esto puede llevar a efectos benéficos, por ejemplo, se usa mucho en el tratamiento del hirsutismo, que es este crecimiento del vello en el cuerpo de tipo androide, es decir, como de hombre, especialmente en mujeres, por ejemplo, que tienen síndrome de vario poliquístico. Eh, y También, cuando lo usamos con efectos diuréticos, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca o alguna otra complicación que necesitemos el efecto de estos fármacos, podemos llegar a tener, por supuesto, disfunción sexual asociada al bloqueo de estas hormonas eh, que son androgénicas. Ahora, estos diuréticos usualmente se usan en combinación rara vez los usamos solitos en pacientes, por ejemplo, para tratar la hipertensión. No estoy diciendo que no se pueda, solamente menciono que es mucho más frecuente encontrar estos aunados a otros medicamentos y particularmente a otros diuréticos. Y Al igual que los demás diuréticos que hemos revisado, son muy usados en prevención y manejo de patologías cardiovasculares, siendo probablemente la principal indicación en la que los encontramos, aunque como ya mencionábamos una vez más, vamos a tener también indicaciones específicamente endócrinas, es decir, afectando las hormonas androgénicas. Ahora, por supuesto, pertenecen a la familia de los diuréticos, que ya revisamos en videos pasados, los tiacídicos, eh, por ejemplo, la hidroclorotiazida, y los de ASA, por ejemplo, la furosemida, que ya les dejé un enlace en videos anteriores, les dejo acá el enlace para los diuréticos de ASA tipo furosemida. Ahora vamos por los terceros, que son los ahorradores de potasio. De nuevo, muy importantes porque justo complementan la actividad de los dos anteriores. Para entender por supuesto la función de los diuréticos ahorradores de potasio, ya que son antagonistas de la aldosterona, esencialmente necesitamos entender el eje renina, angiotensina y aldosterona, un eje hormonal extremadamente importante que hemos visto ya en videos pasados de manera muy completa. Les recomiendo que vean ese video, les voy a dejar el enlace acá arriba para que puedan checar cómo funciona en particular la aldosterona. En este video voy a volver a mencionar algunos de los mecanismos, pero no los voy a mencionar tan a detalle. Si alguien se pierde, si alguien no los comprende por completo, entonces ya tienen ese otro video mucho más lleno de información. Recordando, los diuréticos vamos a tener. Eh, aquí tenemos la nefrona, específicamente el glomérulo. Ya sabemos que todo lo que está en el tracto sanguíneo va a venir por la arteriola aferente y en el glomérulo decide si sale y por estos eh, conductos va a llegar tarde o temprano a la orina y entonces va a ser eliminado o de este mismo glomérulo, va a pasar a la arteriola eferente. Entonces Se mantiene el sistema cardiovascular. Importante notar que cuando ya está en los conductos, por ejemplo, en el túbulo proximal o el de en el túbulo contorneado distal o el túbulo colector, va acto todavía con los vasos sanguíneos y entonces puede haber un intercambio. y Ahí es donde entran las hormonas como la aldosterona. Aquí en azul podemos ver el túbulo colector, justo aquí es donde la aldosterona principalmente tendría su actividad y por lo tanto también los diuréticos a de potasio. Pero Esencialmente lo que estamos viendo o lo que estamos mencionando es, okay, de lo que ya decidimos eliminar en el glomérulo, podemos o reabsorberlo o podemos eliminar cosas extras que hacían falta y veremos, la aldosterona justamente tiene esta misma actividad. Es una hormona que llega con el riñón, le dice, hey, nos equivocamos, no eliminamos suficiente de esto, echa más para que podamos eliminarlo a través de la orina. o ¿Sabes qué? Eliminamos demasiado, reabsórbelo, porque vamos a necesitarlo en la sangre. Si nosotros le hiciéramos un acercamiento a estas células del riñón, a estos túbulos, veríamos una vez más con enfoque en la aldosterona, que va a cambiar la actividad que tiene. De nuevo, esto me voy a ir un poquito rápido porque ya tenemos el video de renina angiotensina aldosterona. Acá en la parte de arriba se los dejo para verlo con mucho más detalle. Pero en el túbulo contorneado proximal, cuando tenemos aldosterona, también un poco angiotensina de, de tipo 2, porque comparten algo de la actividad se sobreexpresa un transportador, un contratransportador de 3 sodios, dos potasios. Entonces podemos ver que estas células van a capturar sodio y van a devolverlo justamente a la sangre, mientras que toman potasio de la sangre y con el paso del tiempo y a través de diferentes mecanismos, estos dos potasios se tendrían que eliminar. Ahorita vamos a ver cómo. También aquí importante recordar, siempre que estamos diciendo que el sodio se mueve hacia algún punto, en este caso hacia la sangre, por la gran capacidad osmótica que tiene el sodio, estamos pensando que moléculas de agua se van junto con este sodio. Entonces, Siempre que el sodio se mueve, aquí estamos reabsorbiendo agua y aumentando la cantidad de agua que tenemos en el vaso sanguíneo. Vamos a tener también que la aldosterona y la angiotensina tipo 2 van a sobreexpresar un contratransportador de sodio-hidrogeniones. Esencialmente recapturando sodio y de nuevo agua de, de, de la orina y tarde o temprano hacia la sangre y vamos a estar eliminando hidrogeniones, es decir, ácido. Entonces, se obtiene ácido de algún sitio y se elimina a través de la orina. En este mismo tenor o en esta misma línea de pensamiento, el sodio que ya reabsorbimos va a llegar hasta la sangre junto con agua y vamos con un cotransportador a reabsorber también bicarbonato, esencialmente haciendo que nuestra sangre sea menos ácida y que nuestra orina sea más ácida. De nuevo, esta es una función básica de la aldosterona. En el túbulo contorneado distal vamos a encontrar una expresión incrementada de un cotransportador de sodio y cloro, ambas moléculas con mucha capacidad osmolar, entonces de nuevo aquí reabsorbemos más agua y esta va a llegar tarde o temprano a nuestros vasos sanguíneos. Finalmente, en el túbulo colector a través de las células principales y las células intercaladas vamos a tener la reabsorción de sodio la excreción de potasio, todo este potasio se ha ido acumulando a través de varios procesos en el riñón y de ahí se tira este potasio por una vía paracelular. Por supuesto, este sodio va a ser reabsorbido y va a entrar otra vez a nuestros vasos sanguíneos. entonces Como podemos ver, en cada uno de los puntos de nuestro riñón estamos reabsorbiendo agua a través de la reabsorción de sodio, estamos reabsorbiendo agua a través de la reabsorción de cloro, por supuesto, aumentando la cantidad de agua en nuestra sangre. Estamos tirando potasio a través de estos mecanismos de acumulación de potasio en la célula, cargar o llenar de cargas positivas a estas células, y entonces tirar este potasio. Y Finalmente, estamos tirando ácido. Cuando nosotros damos un diurético ahorrador de potasio, evidentemente lo que vamos a hacer entonces es evitar que se reabsorba esta agua, eh, por todos estos mecanismos, entonces el agua se queda acá y, y orinamos más, por ende el efecto diurético. Vamos a tener que no se puede tirar este potasio y entonces se queda en la sangre, entonces tenemos el efecto ahorrador de potasio y finalmente quiero que noten que vamos a evitar la eliminación de ácido, en el túbulo contorneado distal y la reabsorción de bicarbonato y entonces todos los diuréticos ahorradores de potasio también tienen un riesgo de acidosis metabólica. Tener demasiado ácido en nuestro cuerpo, tener poco bicarbonato y las consecuencias metabólicas que esto puede llevar. Ahora, la aldosterona aquí no lo vamos a ver, pero también tiene efectos en otros órganos, principalmente el sistema cardiovascular. Aumenta la sensibilidad al sistema nervioso simpático, es decir, a la adrenalina y a la noradrenalina. y En el corazón puede causar también además de este incremento en la sensibilidad del sistema nervioso simpático, puede causar fibrosis y puede causar hipertrofia de las células musculares del corazón y con todo eso llevar a que progrese más rápido, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que haya fibrosis del corazón, etcétera. etcétera. Eso es importante porque explica también ¿Cuándo podemos usar los diuréticos ahorradores de potasio? Pero En términos generales, entonces encontramos tres funciones farmacológicas o tres efectos farmacológicos muy claros con los diuréticos ahorradores de potasio. Uno, el efecto diurético. Dos, el efecto ahorrador de potasio, porque no lo tiramos. Y tres, alteración de otros electrolitos, especialmente de hidrogeniones y bicarbonato, y por lo tanto eh, del equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son las indicaciones en las que más frecuentemente usamos los diuréticos a horrores de potasio? Por supuesto, vamos a tener las mismas cardiovasculares, es decir, hipertensión, no usado como tratamiento de primera línea, usualmente va combinado, lo que quiere decir que no se pueda usar solo, pero usualmente lo combinamos con otros diuréticos. Por supuesto, cualquier paciente que tiene hiperaldosteronismo, es decir, demasiada aldosterona, al ser estos medicamentos unos bloqueadores de la aldosterona o antagonistas de aldosterona, pues por supuesto vamos a utilizarlo bastante en esas indicaciones. En pacientes con insuficiencia cardíaca, también se usa frecuente, no solamente por el efecto diurético y por lo tanto que baja la poscarga y por lo tanto el trabajo que le estamos dando al corazón, sino porque ya vimos que la aldosterona puede causar que se hipertrofien las células, que se fibrosen y entonces que progrese más rápido la eh, insuficiencia cardíaca. Si damos un diurético error de potasio, entonces estamos bloqueando ese mecanismo. Además de que vuelve, entre comillas, o, o, o quita un poco los eventos adversos asociados a otros diuréticos usados frecuentemente en insuficiencia cardíaca, como los diuréticos de ASA, que de nuevo ya vimos. Les dejo acá el video para que puedan consultarlo también. En insuficiencia cardíaca, usualmente van de la mano. Se puede usar para su esto en pacientes especialmente femeninas que tienen, por alguna razón, una gran cantidad de hormonas androgénicas, de testosterona, de dihidrotestosterona o de hidroepiandrosterona. Frecuentemente encontrado en pacientes con síndrome de vario poliquístico o hiperplasia supranal congénita. Entonces Podemos utilizar en estas pacientes, por supuesto, un bloqueador de la aldosterona. Eh, porque o un eh, diurético orador de potasio porque tiene efectos también de bloquear a estas hormonas androgénicas. En edema se puede usar, de nuevo, usualmente asociado a un diurético de ASA porque tiene una gran capacidad para quitar este edema, sin embargo, como tiene muchos eventos adversos, entre ellos la pérdida severa de potasio, pues lo acompañas con un horror de potasio y entonces puedes llegar a balancearlo, tienes un mayor efecto diurético, aunque también pueden llegar a incrementar algunos eventos adversos. Algunas de estas indicaciones son síndrome nefrótico y cirrosis. Finalmente, cuando damos cualquier diurético y nuestro paciente desarrolla hipocalemia e hipomagnesemia, o alguna de las dos, y con la dieta solita no logramos controlarlo, porque eso va a ser importante más adelante, a veces solo con la dieta, con una dieta adecuada podemos quitar ese evento adverso. Si no lo lográramos, si el paciente no logra con la dieta llegar a niveles adecuados de potasio y de magnesio o por alguna razón es muy peligroso si el paciente desarrolla una hipocalemia, es decir, un potasio muy bajo, por ejemplo, problemas cardiovasculares importantes, entonces damos un ahorro de potasio y así logramos balancear y estabilizar a ese paciente. ¿Cuáles son los eventos adversos más frecuentes? Aquí no voy a mencionar, por supuesto, todos, solo los más frecuentes de la clase completa. También habrá algunos que son específicos de algunos eh, fármacos, esos no los voy a mencionar tan a detalle. Encontramos, por supuesto, eh, como en todos los medicamentos antihipertensivos, la hipotensión, especialmente con estos que depletan de volumen, el volumen vascular de los pacientes. Vamos a ver que frecuentemente al principio, los pacientes cuando se paran muy rápido, van a marearse, esta hipotensión ortostática, porque su cuerpo no estaba acostumbrado a tener estos niveles bajos de volumen circulante. Esta hipotensión, por supuesto, va a verse también afectada en algunos pacientes, porque se puede combinar con otros diuréticos. Es decir, usualmente estamos dando la espironolactona junto con furosemida y entonces tenemos aún más una depresión de volumen intravascular. Efectos en el sistema nervioso también son relativamente frecuentes, los pacientes tienen somnolencia, llegan a tener mareo, llegan a tener fatiga, a veces pueden tener resequedad de mucosas, pueden llegar a tener temblor, de nuevo, es complicado saber qué tanto es solo por el diurético ahorrador porque frecuentemente se presentan cuando lo estamos dando con el diurético de ASA. Entonces También, si los estamos combinando, pues vamos a tener todos estos eventos adversos, pero también los de ese otro diurético que estemos administrando. Algunos que sí son específicos de este grupo terapéutico, la acumulación de potasio, que un potasio bastante alto puede llegar, por supuesto, ya sabemos, a afectar al corazón y a algunos otros órganos y a causar arritmias preocupantes. Va a ser también por esto que tenemos que estar monitorizando el nivel de potasio en nuestros pacientes de manera frecuente, especialmente al inicio del tratamiento, cada vez que cambiamos de dosis y también, por supuesto, de manera periódica. Y eh, Acidosis metabólica, eh, una vez más, ya lo mencioné antes, pero la dieta va a ser extremadamente importante para el control, especialmente la acumulación de potasio. Sin embargo, no siempre es suficiente, pero una asesoría que le demos nosotros al paciente en cuanto a alimentos ricos en potasio siempre debe pasar cuando estamos mandando estos fármacos para que los pacientes sepan si lo pueden consumir o no. y Lo mismo aplica para otros medicamentos que suban el potasio, que lo vamos a ver en diapositivas siguientes. Por el efecto antiandrogénico que tienen, pueden llegar a causar trastornos menstruales, pueden llegar a causar ginecomastia, por supuesto en hombres que empiezan a crecer las mamas, pueden llegar a causar dolor mamario, de nuevo, por esa interferencia que hay con otras hormonas y frecuentemente cambios en la libido y disfunción sexual. y Aquí de pronto nos puede pasar que no lo preguntamos, ya le estamos mandando el diurético ahorrador de potasio a nuestros pacientes, van mejor, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca o de la hipertensión. Les da pena decirnos y no quieren comentar esto, pero están teniendo muchos problemas sexuales. Entonces Es importante que lo preguntemos y que lo valoremos en los pacientes, especialmente cuando estamos dando dosis más elevadas de estos fármacos. Y Finalmente, la acidosis metabólica, que no quería quedarme sin volver a mencionarla por lo relevante y severa que puede llegar a ser si no estamos nosotros pendientes y monitorizando el pH de la sangre de nuestros pacientes. Ahora, ¿con qué no combinamos los diuréticos ahorradores? Ya saben que en esta diapositiva no es que esté absolutamente prohibido, es, sin embargo, que tenemos más frecuencia de eventos adversos o que por, podemos perder algunos de los efectos benéficos del medicamento. Si combinamos con otros antihipertensivos, especialmente con diuréticos, aumentamos el riesgo de la hipotensión y aumentamos el riesgo de la depresión de volumen que hay en estos pacientes. Vamos a tener también con los iecas y ARA2 en particular, que son antihipertensivos muy utilizados, estos solitos incrementan el potasio, entonces, si combinamos con diuréticos ahorradores de potasio, el riesgo de tener una hipercalemia muy importante y que lleva a complicaciones, pues, por supuesto, también se multiplica. Siempre esa combinación con mucho cuidado. La adrenalina, vamos a hacer que todos los agonistas de adrenalina, desde el salbutamol hasta directamente la adrenalina, sean menos efectivos porque ya quedamos que la aldosterona sensibiliza al resto de nuestros tejidos al efecto de la adrenalina. Entonces de pronto podemos querer estar, voy a inventar, reviviendo un paciente con adrenalina, sacarlo de una sistolia y de pronto no le está dando con la dosis que usamos habitualmente. ¿Por qué? Porque la aldosterona está bloqueada y entonces sus tejidos no son sensibles a la adrenalina. Lo mismo por un paciente que tiene POC, que lo estamos tratando con agonistas adrenérgicos como salbutamol, de pronto ya la dosis no le funciona, puede ser que el bloqueo de la aldosterona lo esté haciendo menos sensible. Por poner ejemplos casi, casi imaginarios en este momento. Otros medicamentos que incrementan el potasio, los beta-bloqueadores y los digitálicos. Importante aquí, los digitálicos son utilizados para mejorar los síntomas de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, Si ya tenemos un paciente con digitálicos y le mandamos ahora, por ejemplo, un diurético error de potasio y a lo mejor está tomando dosis bajitas de ARA2, bueno, ese paciente va a tener un potasio extremadamente elevado y debemos ser muy cuidadosos. Y Finalmente, los viejos y peores enemigos de los diuréticos en general y en particular de los antihipertensivos son, por supuesto, los antiinflamatorios no esteroideos, que estos bloquean casi todos los mecanismos que tienen los antihipertensivos y los diuréticos. Y entonces, Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca o con hipertensión, que lo teníamos súper bien con el diurético ahorrador de potasio, le duele mucho la cabeza, se toma una aspirina, un ibuprofeno, un aproxeno y tiene una crisis hipertensiva. Y Esto por supuesto por el efecto de los aines en el sistema cardiovascular. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este grupo terapéutico? Tenemos la espironolactona, probablemente la más famosa. Esta se empieza con 50 a 100 miligramos por día, por supuesto cada 24 horas y lo vamos a ir subiendo si es necesario, porque muchas veces nos quedamos en 100 y con eso el paciente responde bien, pero hasta 200 miligramos por día. Habrá algunas situaciones muy muy específicas con un paciente con cirrosis ya más o menos avanzada, chelpoxé, etcétera, que tenga a, o que necesita hasta 400 miligramos por día. De nuevo, esto es una rareza, no es lo frecuente. Lo máximo frecuente es 200 y donde están la mayoría de los pacientes y responden bien, usualmente es en 100 vamos a tenerla y esto, perdón, estas dosis tanto para cosas cardiovasculares como también para este, cosas hormonales, hirsutismo y algún otro problema de hiperandrogenismo, eh, usualmente 100 hasta 200. Vamos a tener otros como la milorida, la milorida es un gran ejemplo de un diurético eh, ahorrador de potasio que casi nunca se usa solo, casi siempre está atado o eh, agregado a un diurético de ASA. Esto empezamos con 50 miligramos cada 24 horas y llegamos hasta 200. y De nuevo aquí es complicado el escalamiento porque siempre o, o frecuentemente va ligado y entonces escalamos ambos fármacos. Obviamente, están diseñados para eso, para escalar juntos. Sin embargo, si quisiéramos dar menos del diurético ahorrador de potasio y viene una combinación, la milorida ahí podría ser un poco complicada. Y Finalmente, la eplerenona, que empieza con 25 miligramos cada 24 horas y podamos llegar hasta 100, parecido a la milorida, sí si se llega a encontrar un poquito más de manera aislada, es decir, sin un diurético de asa, pero la espironolactona es de los que más se usa. Entonces por eso es de los más importantes. Finalmente, algunos recordatorios que ya los mencionamos un poquito en la presentación, vamos a requerir monitorización constante de los electrolitos, especialmente del pH y especialmente del potasio. Importante recordar que el pH y el potasio también van ligados, mientras un paciente tiene un grado de acidosis más importante, este va a causar alteraciones del potasio también más importantes. Entonces, van ligados, siempre estar monitorizando vamos a necesitar una asesoría nutricional para el control del potasio, a lo mejor para otras cosas también, a lo mejor el paciente es hipertenso y todo requiere una dieta especial o tiene suficiencia cardíaca y requiere una dieta especial. Pero además de todo eso, eh, fuera de la patología que tenga el paciente, solo la prescripción del diurético ahorrador de potasio nos debería llevar a dar una asesoría nutricional para que el paciente sepa qué medicamentos tienen mucho potasio y por lo tanto debería evitar o al menos disminuir su consumo. Eh, y, Por supuesto, junto con la asesoría nutricional, también la asesoría farmacológica. Finalmente, evaluar siempre el efecto antiandrógeno. Incluso si no es por lo que lo estamos prescribiendo, es más, especialmente cuando no lo estamos mandando por el efecto antiandrogénico, preguntarle a los pacientes cómo le están llevando con el aspecto sexual, con el aspecto de sus hormonas, porque muchas veces por vergüenza podemos no encontrarlos y que el paciente tenga una peor calidad de vida debido a este efecto. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy, pero antes de irnos quisiera agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarles este video. En particular, en esta ocasión a Michelle Estrada, Pablo Antonio, a Alaina ZM, Gilberto Argueta, María Eugenia, doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán, Mari García, Yami Pascasio, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Matías Hernández, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza y doctora Miliz. Muchas gracias por todo el apoyo. Les dejo también las referencias de las que saqué la información para que puedan leerlas con detenimiento y aprender aún más de la prescripción de estos importantes diuréticos. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más cómo prescribir y cómo utilizar de manera adecuada estos diuréticos tan importantes. Con esto terminamos el video de hoy y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.